0: Gente que coopera cresce, venha crescer conosco, associe-se ao Cicred. Vamos às principais notícias da semana? Então, veja esta. As exportações de carne bovina do Brasil para a China caíram 76,5% em outubro. Esta queda, é claro, é fruto do fechamento do mercado chinês para carne de gado do Brasil, depois dos dois casos atípicos de vaca louca. Mas nem só a exportação de carne bovina para a China... Vive a nossa corrente de comércio com o gigante asiático. As exportações totais do Brasil para a China em outubro cresceram 14,3% em comparação com outubro de 2020. Exportações de quase US 6 bilhões de dólares e importações de quase US 4 bilhões e meio de dólares geraram uma corrente comercial de US 10 bilhões e meio de dólares e um superávit de US 1 bilhão e meio de dólares a nosso favor. Ou seja, apesar do fechamento do mercado de carne bovina, a China continua sendo nosso principal parceiro comercial. Exportamos minério de ferro, soja, óleos brutos de petróleo, celulose e algodão. E também exportamos aeronaves e peças de reposição. E importamos medicamentos e produtos farmacêuticos, adubos e fertilizantes. As importações de adubos e fertilizantes da China cresceram 385% em outubro, que representaram 7,8% de tudo que nós compramos dos chineses. Agora, com a crise energética por lá e com uma provável limitação das exportações de fertilizantes, esses números devem cair, pelo menos nos próximos meses. Pois então, em se tratando de China, sempre temos que olhar o cenário todo, nunca um cenário limitado a um ou outro produto. Eu ouço e leio muitos comentários dos grupos de WhatsApp dizendo que a China tenta manipular o mercado em benefício próprio para baixar preços. Será mesmo? Pode até parecer no caso da carne bovina, mas no caso dos fertilizantes, uma redução de oferta aumentará preços internacionais e certamente aumentará os custos de produção da soja, o produto mais comprado pelos chineses. Então o preço da soja deve subir, não é? Mesmo que usemos menos adubo, uma boa estratégia para diminuirmos custos de produção, certamente haverá uma produção menor e os preços da soja deveriam subir também. Nesse caso, a China estaria se prejudicando com o aumento do preço da soja. Outro ponto, numa relação de comprador-vendedor, é normal a tentativa de baixar os preços pelo comprador, ou não é. Chama-se negociação, né? e existe desde que o mundo é mundo. Outro comentário recorrente diz que os chineses não teriam onde comprar carne e soja que precisam de nós, produtores brasileiros, para se abastecer. Será mesmo? Eu me dou conta que os chineses têm uma história de 4 mil anos e só começaram a comprar carne do Brasil há uns dois anos e intensificaram a compra de soja brasileira há uns 20 anos, aí no máximo. Então, minha conclusão é que esse mercado com os chineses é uma dependência mútua que exige conhecimento, entendimento e respeito dos dois lados. Se eles não têm onde se abastecer a não ser no Brasil, nós também não temos para quem vender os volumes de soja e de carne que vendemos para a China a não ser para os chineses. Quais as alternativas, então? É isso que devemos começar a estudar com mais detalhes e de profissionalismo naquelas construções de cenários que eu propus aqui na semana passada. Mas a alternativa de curto prazo é uma só, tratar bem o nosso maior cliente. Falando em resultado da nossa balança comercial, o nosso superávit de outubro caiu para o nível mais baixo deste mês, desde 2015. Em outubro, exportamos US 2 bilhões de dólares a mais do que importamos. O saldo caiu, mas nossas exportações totais foram recordes. A culpa da queda no saldo foi das importações, que subiram quase 55%. O aumento das importações tem a ver com a recuperação da nossa economia e também com as importações de fertilizantes, que subiram barbaridade e também, é claro, com os preços internacionais do petróleo. Falando em preços do petróleo, os preços dos combustíveis aqui no Brasil não param de subir. Na tentativa de segurar um pouco esses preços que causam inflação, o Conselho Nacional de Política Fazendária, o glorioso CONFAS, decidiu congelar o valor do ICMS cobrado nas vendas de combustíveis por 90 dias. O objetivo é colaborar com a manutenção dos preços nos valores vigentes em 1º de novembro de 2021 até 31 de janeiro de 2022. Muito bem, já estava na hora dos Estados entrarem na batalha para segurar os preços dos combustíveis, hein? A maioria dos estados cobra muito ICMS sobre os combustíveis e desse imposto depende as arrecadações estaduais. E a arrecadação aumenta né, quando aumentam os preços, então. Um ganho de arrecadação extra fora até do previsto. Agora, em tempos de inflação, não adianta nada aumentar a arrecadação nos combustíveis e gerar mais inflação, pois o povo perde o poder de compra e compra menos, caindo a arrecadação de impostos, empregos e renda do outro lado. Governadores são sempre bem-vindos quando entendem que podem ajudar a construir o Brasil que queremos. Ainda acho que os governadores dos estados produtores de soja, de cana e de milho deveriam enxergar a oportunidade do pré-sal de biocombustíveis que temos no campo. Falando em petróleo, a China, que é o segundo maior consumidor de petróleo do mundo, disse que vai usar a sua reserva estatal de combustíveis. As refinarias chinesas estão aumentando a produção, para evitar uma escassez de diesel lá no país asiático. O intuito, de acordo com o governo chinês, é aumentar o abastecimento do mercado e estabilizar os preços. A produção de combustíveis foi reduzida na China devido às restrições para conter a disseminação da Covid-19, além das intempéries climáticas que aconteceram lá pelo país. Mas o consumo de diesel se recuperou rapidamente, impulsionado pela crise energética, que pegou o mercado todo de surpresa. Com isso, as emissões chinesas de gases de efeito estufa devem aumentar e as promessas de redução devem ficar para depois. Não é uma boa notícia né? em tempos de conferência do clima, onde todos os grandes emissores de gases de efeito estufa querem parecer bonzinhos. Hein? Por outro lado, a crise energética lá está causando aumento nos preços dos fertilizantes e dos defensivos. Então, como produtor que sou, não serei eu a condená-los pelo aumento temporário das emissões. Falando em biocombustíveis e conferência do clima, o empresário Erasmo Batistella, da BS Bios, uma das maiores produtoras de biodiesel do Brasil, falou lá na COP que os biocombustíveis já provaram ser uma solução real, viável e imediata para a limpeza da matriz energética mundial. A empresa BS Bios já produziu, desde 2011, 4,9 bilhões de litros de biodiesel, o que corresponde a 9,4 milhões de toneladas de CO2 evitados. Pois então... Não precisamos apenas de políticas públicas para evitar emissões. As empresas privadas podem ajudar e muito, mas para isso temos que ter as políticas públicas que permitam esses investimentos da iniciativa privada com segurança e garantia de durabilidade. Né? O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, também falou na COP e disse que as mudanças climáticas entraram nas análises de risco dos bancos centrais pois podem afetar a política monetária e a estabilidade dos preços. Ele participou aqui do Brasil por videoconferência, que foi retransmitida no estande do Brasil, lá em Glasgow. Quando acontece um evento ambiental como secas, enchentes ou furacões, a produção de alimentos pode ser atingida e isso se reflete nos preços, na inflação e na própria economia do país. E, por consequência, pode afetar a política monetária. Então, os bancos centrais podem ser financiadores da transição para uma economia mais verde. Segundo ele, a transição para uma economia mais verde é mais difícil do que se imagina, mas é necessária, incluindo a precificação do carbono emitido ou evitado, um dos grandes temas lá da conferência, talvez até o mais importante. Daqui a pouco, vamos voltar a esse assunto direto de Glasgow, aqui no Momento Agrícola. Se você ainda acha que essas questões de mudanças climáticas reais ou não não vão te afetar, veja esta. Dez das maiores empresas globais de comércio e processamento agrícola do mundo emitiram uma declaração conjunta onde se comprometem com um roteiro setorial para ajudar na redução das emissões de gases de efeito estufa. O compromisso assinado se chama Rumo a uma cadeia de grãos Livre de desmatamento e conversão. Entendeu? As empresas são a Amagi, a DM, a Bunga, a Cargill, a Golden Agri Resources, a JBS, a Luiz Dreyfus, a Olam, a Vilmar e a Viterra. Então, meu amigo, as pressões estão chegando cada vez mais perto. E eu te pergunto, vamos ficar sofrendo as pressões, mesmo sem merecer, ou vamos nos posicionar a favor das pressões, da produção legal, do compliance à a legislação, transferindo a pressão a quem realmente causa os problemas? A pressão acaba nos produtores, sempre. Temos que reaprender a trabalhar em conjunto. Se não estivermos na mesa de negociações, seremos a mercadoria negociada pelos comensais. Pense nisso. <risos> No próximo bloco, o primeiro simpósio sobre sistemas intensivos de produção do algodão brasileiro é na próxima semana. Começa na terça-feira, dia 9, e está muito bem organizado, com assuntos interessantíssimos para todas as culturas. Será online presencial, a nova tendência do novo normal pós-pandemia. Mais detalhes logo depois dos comerciais. E ainda hoje, como estão as negociações na Conferência do Clima lá em Glasgow, na Escócia? E o que esperar do mercado da soja nos próximos meses? Decifra-me ou te devoro, é o desafio do mercado chinês. Precisamos aprender a decifrá-lo. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, porque você só merece o melhor. Então não saia daí. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você, num oferecimento do Sistema Famato Senar. Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. E gente que coopera cresce. Venha crescer conosco, associe-se ao Cicred. Voltamos já. <Sos>